0: Mä en kutsu sitä kehittämiseksi tai ylläpidoksi. Tekoäly on työkalu ja pitää terottaa jatkuvasti. Jos et sä sitä terävänä, niin se ei vastaa siihen käyttötarkoitukseen ja se rupeaa tuottamaan huonoa jälkeen.
1: Mistä maailmalla ja teknologiaskennessä puhutaan juuri nyt? Mun nimeni on Saija ja tämä on OP-ryhmän TekPuhetta podcast jossa keskustelen yhdessä huippuasiantuntijavieraiden kanssa teknologiakentän ajankohtaisimmista ilmiöistä. Tervetuloa mukaan. Tekoäly vaikuttaa yhä useammalla alueella elämäämme. Digitaalinen todellisuutemme, eli se mitä näemme ja koemme digitaalisessa ympäristössä, vaikuttaa voimakkaasti meidän kaikkien ajatteluun ja sitä kautta myös meidän toimintaan. Toisinaan tekoälyalgoritmien tekemät valinnat ovat selvästi näkyviä, mutta usein eivät. Kun tekoälyn käyttö yleistyy, siirtyy vaikutus ja päätäntävalta meiltä ihmisiltä algoritmeille. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että vastuuta päätöksistä ei voida siirtää algoritmeille. Vastuu jää edelleenkin ihmisten ja tekoälyä hyödyntävien organisaatioiden kannettavaksi. Vieraana tekoälystä ja sen läpinäkyvyydestä keskustelemassa on OP-ryhmän tekoälystä vastaava johtaja sekä Principal Data Scientist Juha Vesanto sekä Solitan tekoälyn vastuullisuudesta vastaava johtaja Anna Metsäranta. OP on julkaissut ensimmäisen tekoälyn läpinäkyvyysraportin. Juha, kerrotko, mitä tämä raportti käsittää?
0: Tämä raportti käsittelee... Yhteiskunnallista merkityksellistä asiaa, joka on se, että tekoäly on tulossa osaksi tätä meidän kokonaisuutta, koko ihmiskunnan sivilisaatiota mm-hmm. aika kovalla vauhdilla. Ja sillä voi olla yllättäviä seuraamuksia, ja sen takia ää, meidän pitää pitää huolta siitä, että ne meitä saadaan housut tuossa kiinni, vaan tota, me ollaan hyvin valmistautuneita ja hyvin avoimin silmin mennään sinne päin. Ja tää, Raportti on ensimmäinen ikään kuin askel siihen suuntaan, että OP yrittää kantaa omaa vastuutaan siitä, että miten se soveltaa tekoälyä, miten se soveltaa analytiikkaa ihmisiin ja äh, miten se arvioi omaa vaikutustaan yhteiskunta tekoälyn suhteen.
2: Osuuspankkihan otti tässä mun mielestä tosi mielenkiintoisen aseman, johtajana, ajatusjohtajana tässä aiheessa. Näitä vastuullisuusraportteja on julkaistu toistaiseksi tosi vähän. Regulaatiosta varmaan jutellaan myöhemmin lisää, mutta tietysti nyt EU-alueella keskusteluttaa tosi paljon tämä tuleva tekoälyasetus ja mihin kaikkeen se sitten tuleekaan vaikuttamaan. Se on tässä muuttanut muotoa matkan varrella, mutta ilman muutahan sillä rakennetaan tekoälyn läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta erilaisiin mekanismein ja mun mielestä on ollut tosi hienoa olla Osuuspankin kanssa mukana tekemässä, ottamassa näitä ensimmäisiä askeleita siihen, että tuodaan kuluttajien tietoisuuteen, että mitä täällä itse tapahtuu, minkälaisia algoritmeja täällä käytetään ja, ja data nousi toki myös tärkeäksi, että ei puhuta pelkästään nyt, tai tekoälystä nyt ei voikaan puhua puhumatta datasta, mutta se nousi tässä myös keskiöön, että mikä se datan rooli on ja mihin ihmisten dataa käytetään. Pankkidata on hyvin sensitiivinen asia, Et miten sitä käytetään, niin mun oli upea askel opelta tässä ohjassa.
1: Joo. Mainitsit Anna tuossa tekoälyregulaation ja Juha toit esille tuon vastuunkannon ja vastuullisuuden. Miten te näette, minkälaisia riskejä tekoälyn hyödyntämisestä
0: on? Tekoälyn ehkä I- isoimpia riskejä liittyy varmasti automaatio. Siis ensinnäkin ylipäänsä analytiikan, datan hyödyntämisen ja, ja tietotekniikan iso, iso siunaus. Meille kaikille on ollut automaation lisääminen ja niin edelleen, mutta siihen tietysti tiety liittyy riskinsä. Kun tehdään automaattisesti asioita niin, että kukaan ei katso sinne perään, niin voidaan tehdä vääriä asioita. Ja, ja niin kuin vanha sanonta sanoo, niin, niin tota, tietokoneella saadaan tehtyä massiivisia virheitä. Eli riskit liittyy siihen. Ei tehdä vahingossa tosi paljon asioita ja saadaan sillä aikaiseksi jotain ennalta näkemätöntä, ennalta arvioimatonta ja, ja niin edelleen. Eikä tämä ole uusi asia. Uh, analytiikan kautta, kautta tota tekoälyn uh, ensimmäisiin tämmöisiin vahinkolaukauksiin tai vahinkoihin liittyy sellainen asia kuin redlining jenkeistä, joka on jo 60-luvulla uh, tuota, uh, esiin asia, joka johtui ihan puhtaasti siitä, että dataa analysoimalla todettiin, että näillä asuinalueilla ei kannata tarjota pankkipalveluita tai vakuutuspalveluita, mikä johti siihen, että kyseiset va- alueet, rupesi summiutumaan. Ja siihen herättiin sitten äh, 60-luvun loppupuolella, ja todettiin, että hei, tämä ei ole reilua, tämä ei käy, näin ei voi toimia, ja sitten kun matemaatikoilta kysyttiin, tai vakuutusyhtiöitä kysyttiin, miksi te toimitte näin, miksi te syrjitte näitä alueita, niin äh, vastaus oli, että no eihän me mitään syrjätä, me vaan analysoidaan asioita ja tehdään sen perusteella liiketoimintaa. Ei heillä ollut tarkoitus toimia väärin, mutta he eivät ajatellut siitä, mitä siitä seuraa, ja lopputulos oli aika ikävä.
2: Jos mä saan tarttua itse asiassa tuohon vielä, mitä Juha sanoi, niin kun paljon myös kysellään sit sitä, että no, miksi tekoälyyn nyt erityisesti pitää keskittyä, niin, niin kyllä se on just tuo skaalautuvuus. Se on se, että se magnituudi on valtava. Me puhutaan ihan eri kokoluokan asioista kuin perinteisen ATK suhteen, jos näin voi sanoa. Ja sitten se toinen asia, minkä mä että mikä nyt erityisesti erottaa tekoälyn, on se tietyllä tapaa se läpinäkymättömyys. Et toki tämä liittyy neuroverkkopohjaisiin malleihin, mutta kyllä tämä liittyy myös sääntöpohjaisiin malleihin. Et usein sitten niin kun ne mallit kehitetään jossain ja sitten ne pyörii ikään kuin tässä todellisessa maailmassa ja sitten vähän hämärtyy se, että millä periaatteella se malli niitä tuotoksia tuottaa. Ja sitten, mistä, mistä Juhu, Juha puhui puhuu myös tämä niinku vastuun siirtäminen, eli puhutaan myös toimijuudesta, eli agencyn siirtämisestä ihmisiltä koneille niin, niin siinä on ne vaaranpaikat ja siinä on ne, mistä sitä riskiä aiheutuu. Ja sitten ehkä just tää niinku, tässä redlining keisissäkin jotenkin ilmenee, ja edelleen nykypäivänäkin ilmenee tosi paljon semmoista ajattelua, että nämä on tilastollisia malleja ja, ja niinku data kertoo näin, mm-hmm. ja sitten on se niinku, virheellinen käsitys, että datahan ei valehtele, mutta valehteleehan se, koska kaikki datahan on vain niin osittainen totuus ja kaikessa datassa on puutteita ja virheitä ja niitä vinoomia. Ja niistä vinoomista pitää tietysti olla erityisen kiinnostunut, kun puhutaan tekoälystä. Eli kun me otetaan joku datamassa, mikä vinoutuneesti heijastaa jotakin osaa todellisuudesta, ja sitten me sillä datamassalla koulutetaan joku malli, joka skaalaa sen impactin mahdollisesti globaalisti miljardeihin ihmisiin, niin kyllä meidän pitää todella huolissaan olla siitä, että miten ne ihmiskunnan historiassa – Ilmiselvästi sillä olleet vinoomat ja syrjimisen muodot nyt propagoituu ja jopa amplifioituu tekoälyn seurauksena. Vielä vahvemmin. Nimenomaan. Siksi pitää luoda sitä läpinäkyvyyttä ja kriittisesti uskaltaa tarkastella niitä malleja.
1: Tekoälyn läpinäkyvyydessä on monia eri tasoja ja tarkastelunäkökulmia. Kertoisitko Juha vähän tarkemmin näistä?
0: Koettelee tätä tekoälyn vastuullisuutta ja... ja niin kuin sanoit, läpinäkyvyyttä, niin tota, sen, sen on, öö, se on hyvä ajatella siitä näkökulmasta, että on, on useampi tarkastelutapa. Öö, yksi on tämmöinen vastuullisuus siitä, että, että tota, niin mitä se tekoäly tekee, toimiiko se oikein, minkälaisia vaikutuksia se, sillä on ja, öö, ja kuka sen vastuun lopulta kantaa sen tekoälyn tekemisestä. Puhutaan omistajuudesta. Öö, jos tekee tekoälysovelluksen, julkaisee sen tuonne, se leviää käyttöön TikTokin kautta tai jotain vastaavaa, ja sitten sillä onkin jonkinlaisia sivuvaikutuksia, niin kyllä se, joka sen tekoälyn on tehnyt, täytyy olla läsnä, täytyy olla kantamassa sitä vastuuta ja korjaamassa sitten sitä tekoälysovellusta sen mukaan, kun nähdään, että mikä se oikea seuraus oli. Valitettavasti... Se ei ole välttämättä liiketoiminnallisesti se niin kuin kaikkein eniten niin kuin profittia tuottava tapa. Ja, ja tota, siinä mielessä se, että EU-tasolta ollaan muodostamassa, tekemässä sellaista regulaatiota joka velvoittaa näitä tahoja, jotka tekee ja julkaisee tekoälysovelluksia, niin kantamaan myöskin vastuuta siitä, niin tota, se on äärimmäisen hyvä asia. Mutta se vastuullisuus on tietysti vain yksi näkökulma. Kun ajatellaan tekoälyä, niin sillä on aina jonkinlainen tietynlainen Data, mitä se käyttää, mistä se data on tullut, mikä on sen datan alkuperäinen käyttötarkoitus ja onko se hyväksyttävää, onko se järkevää, että sitä käytetään tähän tarkoitukseen. Onko se ylipäänsä oikeellista dataa? Anna viittasi tähän vinoumiin ja, ja, ja tota niin, muihin datan puutteellisuuksiin. Tämä tää on yksi tarkastelukehikko, tai yksi tarkastelukehikon osa, jossa, jota täytyy myöskin miettiä. Me ollaan tehty jonkinlainen algoritmi, Me ollaan, sovelletaan sitä jokin käyttötarkoitukseen. Onko se data, millä me ollaan opetettu se tekoäly tai, tai, tai analyyttinen malli, niin onko se siihen tarkoitukseen soveltuvaa? Nämä ovat olennaisia tekijöitä silloin, kun tehdään sitä mallia. Öm, ne on olennaisia tekijöitä silloin, kun arvioidaan, että, että tota, niin, tuliko siitä hyvä siitä mallista. Mutta jos tekee quick and dirty, eikä niin kuin sillä tavalla niin kuin kanna sitä vastuullisuutta, niin silloin tulee teke- tehneeksi sekä huonoa analytiikkaa, huonoa data sciencea, että myöskin aiheuttaneeksi mahdollisesti hallaa sen tekoälysovelluksen käyttäjille. Sitten on muita, muita näkökulmia. Voidaan ajatella sitä, minkälaisilla algoritmeilla sitä on tehty. Onko ne läpinäkyviä, Onko ne blackboxeja, boxeja? algoritmi on sellainen, että kukaan ei oikein ymmärrä, mitä tekee, ja sieltä vaan putkahtaa joku tulos ulos, niin siitä on myöskin on paljon hankalampi kantaa vastuuta ja yrittää vaikkapa korjata sitä. Siellä on kehityskäytäntöjä, ihan siihen ajatellaan tämmöisiä AI-applikaatioita, AI-sovelluksia. Onko se se kehittämiseen käytetty koodi, onko se versioitua? Onko se versiohallinnassa, voiko, voiko sitä jatkaa sitä kehittämistä myöhemmin? Voidaanko, jos sieltä osoittautuu, että sieltä löytyy virheitä, voidaanko niitä korjata? Jos se koodi on mennyt tota, pitti taivaaseen, sitä ei löydy enää mistään, ei tiedetä, mitä itse asiassa on opetettu ja minkälaisilla tavoilla ja millälaisilla algoritmeilla, niin edelleen voiko semmoiseen luottaa, voiko sellaista, päästää ihmisten käyttöön semmoista asiaa.
1: Eli periaatteessa ollaan ihan tällaisen digitaalisen kehittämisen alkulähteillä. Versiohallinta, jatkuva parantaminen ja kehittäminen.
0: Juuri näin. Me Opella sovelletaan pääsääntöisesti just ohjelmista kehittämisen käytäntöjä paljon tekoälysovelluksessa. Siinä on tietynlaisia eroja. Tehdään analytiikkakehittämistä, sovellusten kehittämisestä, niin siinä datalla on paljon isompi rooli ja paljon, paljon, niin kuin hyvin erilainen rooli öö, kehittämisen käytännössä pitää oivaltaa se, että se data ei ole täydellistä. Se, siellä on virheitä, siellä voi olla näitä vinoumia, ja niiden nämä pitää ottaa huomioon. Mutta muuten se on hyvin paljon, hyvin pitkälle päästään tämmöisellä perinteisellä ohjelmistokehittämisen käytännöillä.
1: No miten sitten, kun tekoälyoppia kehittyy koko aika ja alkuun, jos on tehty määritysten mukainen tekoäly, niin millä varmistetaan, ettei ei se lähde kehittymään sinne väärään suuntaan?
2: Mä voisin napata tästäkin. Juha tuossa listaskin näitä aihealueita, mitä siinä tarkastelukehikossa oli, jolla, jolla tätä osuuspankin julkaisemaa raporttia tehtiin. Ja yksi näistä aihealueista on määräysten mukaisuudesta varmistuminen. Eli tässä mihin, mihin viittaa, niin tässä on niin kuin monta eri osapuolta ja mä lähden nyt sieltä isosta kuvasta liikkeelle. Eli, eli nyt tiedetään, että jonkinlaista EUn tekoälyasetusta on tulossa ja siihen ollaan lähdetty nyt etukäteen valmistautumaan ja varautumaan, muun muassa rakentamalla tämmöinen kehikko, ähm, mutta oleellisena osana tähän Ikään kun operatiiviseen toimintaan liittyy se, että me pysytään kärryillä jatkossakin siitä regulatiivisesta maailmasta. Regulaatiot mm-hmm. muuttuu, niitä tulee uusia, lainsäädäntö muuttuu, niin meillä täytyy olla myös todennettavat läpinäkyvät dokumentoidut prosessit sille, että miten vaikka compliance ja legal funktiot on mukana tässä sovelluskehittämisessä. Ja sillä ikään kuin tällä kaksisuuntaisella dialogilla, koska myös se sovellus muuttuu ja kehittyy ja siihen tulee uusia toiminnallisuuksia, niin myös niiden määräysten mukaisuudesta pitää jatkuvalla tavalla. Mm, tämä on ihan oleellinen osa sitä ikään kuin organisaation struktuuria sille, että me ylläpidetään sitä vaatimusten mukaisuutta ja laillisuutta. Öm, sitten Juha on datasaintistina, pystyy varmaan paremmin vastaamaan tähän kysymykseen, että miten siitä toiminnasta sitten varmistutaan, koska tekoälyratkaisuihin liittyy toki myös se, että ne on ne käyttää dataa ottaa ympäristöstään dataa ja sitten ne tekee siitä datasta jotain päätelmiä ja sieltä tuodaan jotain lopputuloksia. Ää, se data syntyy tässä kaoottisessa maailmassa, joka koko ajan muuttuu. Eli se data väistämättä koko ajan muuttuu ja sen datan luonne, ja jakauma ja, ja muut siihen liittyvät asiat muuttuu ja vinomat muuttuu. Ja sitten se malli, jota se tekoäly ratkaisi, ja jat- tai useita malleja yleensä, niin niissäkin saattaa tapahtua sitten trihtiä sen seurauksena, kun data muuttuu. Niin Tämähän on mekanismeja myös olemassa. Paljonkin erilaisia, millä varmistutaan, millä ikään kuin tarkkaillaan sitä, että se järjestelmä toimii edelleen toivotulla ja odotetulla tavalla.
0: Niin siis olennaista mun mielestä on oivaltaa silloin, kun tämmöistä tekoälysovellusta tehdään, niin oivaltaa se, että mikä on sen järjestelmän käyttötarkoitus. Ja tietysti Kehittämisen yhteydessä varmistaa se, että se vastaa siihen käyttötarkoitukseen, mutta se, se ei lopu siihen, että se kehittäminen päättyy, saadaan versio ulos ja, ja tota, juhlitaan riliissiä, vaan tota, se työ jatkuu sen jälkeen, koska just, jos se on adaptiivinen järjestelmä, niin sehän adaptoituu mahdollisesti väärällä tavalla jatkossakin, eli pitää, pitää mielessä myöskin jatkossa kirkkaana se, että mikä se on sen käyttötarkoitus, ja monitoroida, valvoa, tai, tai ihan vaan seurata niin kuin arkisesti sitä, että vastaako se nyt edelleen siihen käyttötarkoitukseen sillä halutulla tavalla. Jos se lähtee pinoutumaan se käytös johonkin suuntaan, niin sitten siinä pitää olla mahdollisuus reagoida. Että okei, nyt selkeesti data on muuttunut, maailma on muuttunut, tai täällä on tapahtunut jotain sellaista odottamatonta, mitä me ei, me ei otettu huomioon siinä sovellusta tehdessä, että se ikään kuin rupeaa iteratiivisesti kehittymään johonkin epämääräiseen suuntaan. Silloin meidän täytyy ottaa se takaisin työpöydälle ja lähteä tekemään jotain muuta.
2: Melkeinpä väittäisin, että TKL-ratkaisujen suhteen täytyy aina ottaa ikään kuin annettuna se, että se data tulee muuttumaan, niin se mallin toiminta tulee degradoitumaan ja sitä pitää tarkkailla, sitä pitää uudelleen kouluttaa ja siitä mallista täytyy pitää huolta. Eli siihen liittyy myös niin kuin operatiivisia kustannuksia siinä, että se pidetään validina. Ja tässähän itse me käytiin mielenkiintoisia keskusteluja Osuuspankin kanssa silloin, kun tätä tarkastelua tehtiin siitä, että se mallin toiminnan monitorointi ja validointi ei ole pelkästään tekninen työ. Eli sieltä ei voi tuijotella vaan niitä mallista tulevia metriikoita, jotakin tarkkuuslukuja ja tarkkuuslukuja varmistaa, että ne pysyy jollain tietyllä tasolla, vaan siinä pitää olla liiketoiminnan mukana koko ajan ymmärtämässä ja arvioimassa niitä ikään kuin todellisia impakteja, mitä se ratkaisu tuottaa. Ja sitten pitää käydä sitä dialogia sen teknologiaosaajien ja liiketoimintaosaajien kesken, että miten tämä malli itse asiassa toimii, miten tämä ratkaisu toimii, minkälaista impaktia tämä tuottaa, kenelle tämä tuottaa sitä impaktia? onko tämä se impakti, mitä me haluttiin.
0: Ja vastaako se edelleen siihen käyttötarkoitukseen? Hmm. Mä oon tehnyt analytiikkaa ja data sciencea 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Valitettavan usein just tämän tyyppinen näkökulma on jäänyt jäänyt syrjään siitä analytiikan kehittämisestä. Me ollaan tehty malli, toimitettu asiakkaalle ja sitten kerrottu, että sitä mallia muuten pitää päivittää, että se maailma muuttuu ja teillä tulee uusia tarpeita ja ja näin. Ja Valitettavasti usein se sitten asiakkaan budjetti ei ole riittänyt tämmöiseen niin mallipäivittämiseen. Se on ostettu kuin järjest, staattisena järjestelmänä. Se on sellaisenaan. Sitten ihmetellään joskus viiden vuoden päästä, kun tämä ei oikein enää toimi. Ei
1: tarkoitusta. Tämä, tämä ei
0: oikein niin enää tuota hyviä tuloksia. Tämä alussa näytti hyvältä, että, että miksi te olette tehneet meille tämmöistä sontaa.
2: Ja pahimmillaan tuottaa vaarallisia tuotoksia ja, mm.
0: ja tuota, Sekin. huonoa impaktia. Ja tuota, Tosi sanoen nyt ollaan niinku ehkä paremmin ymmärretty nykypäivänä se, että se ei tämmöiset datapohjaiset järjestelmät ö, yleisestekin ottaen, mutta tietysti tekoäly vielä niinku tämmöisenä adaptiivisena tota dataa pohjautuvana järjestelmänä erityisesti, niin se ei toimi staattisena sovelluksena. Vaan se vaatii semmoista niinku, ö,
1: jatkuvaa ep- kehittämistä ja ylläpitoa.
0: Joo, mutta mä en kutsu sitä kehittämiseksi tai ylläpidoksi. Tekoäly on työkalu, ja pitää terottaa jatkuvasti. Jos et sä pitäisi sitä terävänä, niin se ei vastaa siihen käyttötarkoitukseen ja se rupeaa tuottamaan huonoa jälkeen.
2: Tämä palauttaa nyt mielenkiintoiselta tavalla keskustelun siihen läpinäkyvyyteen. Miksi se on niin tärkeää, että sitä läpinäkyvyyttä luodaan ihan alusta saakka? Sitä pitäisi luoda sieltä saakka, kun meillä on se ensimmäinen idea jostakin tekoälysovelluksesta. Sitten me lähdetään dokumentoimaan sitä, että millaisia vaikka... Niin kuin Design-päätöksiä me tehdään, kun me lähdetään kehittämään. Minkälaista dataa me päätetään käyttää. Ja kriittisesti, mihin käyttötarkoitukseen tai mitä ongelmaa ratkaisemaan. Tämä ratkaisu kehitetään kenelle. Tämä ongelma on relevantti, kenelle tämä tätä ratkaisee. Ja minkälaisia hyötyjä me odotetaan tämän ratkaisun tuottavan. Minkälaisia metriikoita me voidaan asettaa. Mihin verrataan? Voidaanko me jotakin lukuarvoja asettaa, että mihin tätä verrataan? Jos näitä asioita ei ole dokumentoitu ja validoitu ikään kuin siinä kehitystyön aikana, niin siinä on iso riski, että niitä sitten jälkikäteen joudutaan vähän arvailemaan ja sitten arvaillaan vähän niin ehkä tarkoitushakuisesti jotain, mikä ei ihan olekaan linjassa sen kanssa, mitä on oikeasti kehitetty ja miten se malli oikeasti toimii. Ja erityisesti sitten tietysti niissä tapauksissa, joissa on ostettu se ratkaisu ulkopuolelta, ehkä räätälöity kehitys ulkopuolelta, jolloin ne henkilöt, jotka on olleet kehittämässä ei ole enää meidän käytössä, niin silloin on äärimmäisen tärkeää, että meillä on kattava ja, ja hyvä ja ymmärrettävä dokumentaatio. Ja tässä ehkä nyt tullaan sitten siihen, että miksi läpinäkyvyys ja selitettävyys kiinni, mutta jos nyt puhutaan läpinäkyvyydestä, miksi se ei ole yksiselitteinen kysymys, sille on erilaisia yleisöjä ja läpinäkyvyyttä luodaan niille erilaisille yleisöille hyvinkin erilaisin keinoin. Ja tätä asiaa me pohdittiin Osuuspankin kanssa, kun tehtiin tätä läpinäkyvyystarkastelua, että ihan ensimmäisiä kysymyksiä, mihin me jouduttiin pysähtymään hetkeksi, se että kenelle me nyt tuotetaan läpinäkyvyyttä. Mitä se nyt tässä kohtaa kyseessä oleva yleisö itse asiassa tarvitsee, mitä he haluaa ja millä tasolla asioista pitää viestiä niin, että ne on oikeasti ymmärrettäviä.
1: No mitä sitten ihmisten kannalta kun ajattelee, niin kuin sanoit Juha, että tekoälyn hyödyntäminen kasvaa merkittävästi koko aika, niin miten voidaan varmistaa se, että se käyttö on turvallista tai se, että ylipäätään ymmärretäänkö, missä kaikkialla se tekoäly mahdollisesti tekee jo ihmisten puolesta niitä päätöksiä? Eli yksilön kannalta.
0: EU-tasolla ollaan säätämässä tämmöistä AI-Act-nimellä äh, kulkevaa sääntelykokonaisuutta, jossa haetaan. Mikä uh, EU asettaa rajat tai vaatimukset sille, että kun käytetään tekoälyä erilaisissa sovelluksissa, erityisesti uh, korkeariskin sovelluksessa, niin niille asetetaan niin joukon, joukkovaatimuksia. Ne itse asiassa, vaikka se regulaatio kuulostaa kauhean ikävältä ja byrokraattiselta asialta, uh, ja regulaation vaatimuksi on helppo tulkita väärin, mikä me ollaan saatu aika paljon kantapään kautta oppia tästä GDPR esimerkiksi GDPRn suhteen, niin AI Actissä, se nykyversiossa on, niin, niin tota, siinä haetaan oikeasti hyviä käytäntöjä, hyviä ohjelmistokäytäntöjä sovellettuna tähän ö, tekoälyn maailmaan, sekä myöskin hyviä käytäntöjä sen itse, itse niin kuin tekoälyn opettamisen, data science, machine learningin, miksi tämä halukaa kutsua, niin sen suhteen. Eli miten me saadaan niin kuin varmistettua, että ne tekoälysovellukset, mitä me käytetään jokapäiväisessä elämässä, että ne on turvallisia ja, ja tota niin, täyttää tarkoituksensa. Nythän on olemassa sovelluksia, jossa, jossa tota, jotka ei ole niin merkityksellä, jotka ei ole näitä risk, korkean riskin tuotteita tai sovelluksia tekoälystä, jossa voi tämmöinen niin skaala on ihan vähän, vähän tota niin pehmeämpi, että niin kuin sanotaan chat GPT, nyt senhän riskit on vasta realisoitumassa ja me että mitä siitä seuraa, että chat GPT hyvin vakuuttavasti väittää, että kirahvilla on pitkä kaula, että se pystyy syvältä järven pohjasta poimimaan kaloja. Tämmöinen meemi oli liikkeellä tässä vähän aikaa sitten. No, chat GPT on nyt tälleen niin kevyesti ajateltuna, niin aika hauska sovellus. Sillä pystyy tekemään niin hyvin luonnollisen kielen mukaisia hämmästyttäviäkin asioita. Ja kysymys on sitten loppujen siitä, että mihin sitä sovelletaan. Eli siltä, kun lähdetään soveltaan näitä tekoälysovelluksia, teko- tekoälymalleja, tekoälyapplikaatioita, niin täytyy lähteä miettimään sitä, että minkälainen impakti tällä on, miten tätä mahdollista mallia, miten, ähm, miten se on opetettu, voiko sen opettaa uudestaan, voiko sitä korjata. Esimerkiksi mä en suin surminkaan lähtisi chat käyttämään siihen, että haen vaikka lainsäädännöllistä neuvontaa tai muuta. Sieltä voi tulla ihan hyviä vastauksia, mutta siinä on aivan olennaista pyytää, pitää mielessä se, että kyseessä on vain tämmöinen synteettinen kielimalli, joka tuottaa niin kuin, äh, kä- kun Netin, netistä löytyvien ö, aineistojen näköisiä tuotoksia. Nyt se, mitä AI-acti yrittää saada aikaiseksi tässä, tässä kokonaisuudessa, on, on, on se, että kun tunnistetaan tämmöinen korkean riskin tai ylipäänsä ihmisen niin elämän kannalta merkityksellinen käyttökohde tämmöiselle tekoälylle, niin sille pitää löytyä se vastuunkantaja ja, ja tota, se, joka... Ottaa, ottaa, tota niin, mm, ottaa omistajuutta sen, sen ö, sovelluksen tekemisestä, kehittämisestä, siitä kommunikaatiosta, mitä liittyy sen sovelluksen käyttämiseen ja niin edelleen. Ja, tota, sama koskee tietysti yleisesti ottaen, ottaen sitten, ö, kaikkia muitakin sovelluskohteita. OOP on nyt otettu ensimmäinen askel siihen suuntaan, että me katsotaan, että missä meillä käytetään tekoälyä ja yritetään tällä tavalla niin tuoda esille sitä, että tässä nimenomaisessa kohteessa, tässä sovelluksessa meillä on käytössä tämmöinen analyyttinen malli tai tekoälymalli ja tuodaan sitä niin kuin vastuullisuutta ja omistajuutta nimenomaan siis julkisesti esille, että kuluttajat, ne jotka ovat meidän asiakkaita, ne jotka voisivat olla meidän asiakkaita, ne, jotka haluaa arvioida meitä niin ulkopuolisena asiantuntijoina tai vaikka viranomaisina, niin kuin pystyy sit arvioimaan, että, että niin kuin mis, millä tavalla me ollaan otettu sitä vastuullisuutta ja omistajuutta, ja pystytään kantamaan sitä riskiä, joka mahdollisesti aiheutuu siitä, että me sovelletaan tämmöisiä adaptiivisia algoritmeja.
1: Mm. Nostaisitko muutaman esimerkin näistä open käyttämistä tekoälysovelluksista?
0: Tota, Tämä on... Nythän tässä nimenomaisessa tekoälyraportissa on ö, käyty läpi tämmöinen op mobiilissa oleva talouden tasapainoniminen sovellus, josta löytyy loppujen lopuksi aika yksinkertainen, niin konseptuaalisesti yksinkertainen asia kuin tilitapahtumien kategorisointi, jossa otetaan tilitapahtumia ja annetaan niille joku luokka, että tämä oli päivittäistä sä kävit kaupassa ostamassa ruokaa, tai tässä kohtaa sä kampaajalla, Ostit palvelua, tämä oli veronmaksua, ja niin edelleen. Ja tota, äm, tarkoituksena talouden tasapainossa on niin antaa ihmisille äm, läpinäkyvyyttä siihen niin omaan taloudenpitoonsa, mihin niiden rahat kuluu, ja onko se balanssissa, onko heidän menonsa ja tulonsa balanssissa, ja, ja tota, missä kohtaa mahdollisesti voisi olla niin kun, ää, säätämisen varaa. Ää, tässä käytetään tekoälymallia, sen takia, että tämmöinen tilitapahtumien luokittelu on loppujen lopuksi kohtuullisen monimutkainen asia, koska, koska tota, maksutapahtumia on kaikenlaisia ja se informaatio, mitä kustakin maksusta on, on saatavilla, on, on sitten vaihtelee hyvin paljon. Ja sen takia siellä on käytetty tämmöistä syvää neuroverkkoa öö, sen, sen tota, mallin toteuttamiseksi. Ja se, mitä me haluttiin siinä kohtaa tehdä, oli nimenomaan tuoda tähän malliin liittyvä sen käyttötarkoitus, se miten se on opetettu, mihin tarkoitukseen sitä käytetään, kuinka sitä huolletaan ja tietysti myöskin niitä niitä ohjelmistokehittämisen käytäntöjä, eli miten varmennetaan, että se se pysyy myöskin jatkossa kunnossa. Tämä on yksi esimerkki niistä sovelluksista, missä, missä OPlla käytetään tekoälyä. Meillä on paljon muitakin. Yksi meidän menestyneimmistä tekoälysovelluksista on meidän chatbotti, joka palvelee hyvin hyvin isoa osaa meidän asiakaskuntaa netissä, mobiilissa. Nykyisin tekee muutakin kuin pelkästään vastailee kysymyksiin, vaan pystyy myöskin pyynnöstä esimerkiksi siirtämään rahaa tililtä toiselle. Eli puhutaan digitaalisesta assistentista. Täällä se, että tehdään jonkinlainen tilisiirto käyttäjän, käyttäjän tota, antaman pyynnön perusteella tai vastataan, että, että mitä tarkoittaa vakuus tai, tai vastataan muihin, muihin tota, ö, asiakkaan, pankkiin tai, tai vakuutukseen liittyviin kysymyksiin, niin tota, nehän on varsin yksinkertaisia. Se, se temppu siellä sisällä on se, että miten tulkitaan se ö, käyttäjän kysymys että mitä se oikeasti siinä hakee. Siihen me ollaan käytetty paljon töitä. Se on on olemassa oleva sovellus. Siitä me varmaan tullaan myöskin tekemään tekemään vastaavallinen raportti tulevaisuudessa. Sitten meillä on muita. Meiltä löytyy löytyy, malli, joka arvioi asuntojen hintoja. Meillä löytyy malleja, jotka tekevät tällaista perinteistä kampanjakohdennusta, puhutaan Next Best Offerista, eli, eli tota, mistä tuotteesta asiakas mahdollisesti olisi seuraavaksi kiinnostunut. Ihan perinteistä analytiikkaa sinänsä. Ja, ja sitten, tota ja sitten mennään, toisessa ääripäässä mennään sitten, tämmöisiin petos, petoksen tai, tai talousrikollisuuden estämiseen, eli malleja, jotka yrittävät tunnistaa merkkejä siitä, että on kysymyksessä jonkinlainen esimerkiksi vakuutuspetos tai, tai sitten jonkinlainen ää, maksutapahtuma, joka liittyy, johon liittyy talousrikollisuuteen.
1: Joo. Mainitsit juuri tuossa niin mainonnan ja asiakasviestinnän kohdennusmallit, ja jos otetaan OP-ryhmä esimerkiksi, Anna mainitsit tuossa, että meillähän on aivan valtavasti sitä dataa, niin datahan tarjoaa myös mahdollisuuksia sitten suurempaan käyttäjien ohjailuun tekoälyn avulla. Miten te näette, missä se raja kulkee?
2: Ehkä tuo kysymys kannattaa nyt taklata nimenomaan talouden tasapainon mm? näkökulmasta. Eli tällä hetkellähän talouden tasapaino ei tee suosituksia. Se ei kerro asiakkaalle, että käytäpä vähemmän rahaa suoratoistopalveluihin ja Ja säästä vähän enemmän, se ei tee sellaista suosittelua, vaan se luo asiakkaalle parempaa näkyvyyttä oman talouden tasapainoon ja antaa työkaluja oman talouden hallintaan. Mutta kontrolli on täysin nyt ikään kuin käyttäjällä siitä, että mitä he sillä tiedolla sitten tekee. Ja osuuspankilla on mietitty tällaista suosittelutoiminnallisuutta, on keskusteltu siitä ja aivan täysin aiheellisesti ja minua ilahduttavasti on kyllä puhuttu paljon siitä, että se ei ole ollenkaan triviaali asia ja se ei ole ollenkaan suoraviivasta alkaa antaa ihmisille suosituksia heidän rahan käytöstä. Se on hyvin, hyvin sensitiivinen alue, mihin ei missään nimessä pidä rynnätä suin päin. Siinä nyt erityisesti, jos sellaista toiminnallisuutta lähdettäisiin kehittämään, niin nämä, mitä nyt AI Actistakin nousee, hyvin tämmöinen niin riskiperustainen lähestyminen asioihin, ja asioita asioita ennakoidaan ja ymmärretään niitä mahdollisia epäsuotuisia riskejä ja uhkia ihmisten terveydelle, turvallisuudelle ja perusoikeuksien toteutumiselle, niin kyllähän tuollaisessa henkilökohtaisen rahankäytön suositusaiheessa jo mennään sinne alueelle, että sitten ei missään nimessä voi ohittaa asiaa, kuten vaikka mielenterveys. Miten se vaikuttaa ihmisiin erilaisissa elämäntilanteissa, erilaisissa äm, tapahtumissa, erilaisissa tulotasoissa. Ihmisillä on erilaisia tilanteita ja niihin liittyy tunteita ja niihin liittyy vahvoja latauksia. Ja niihin liittyy todella paljon kaikkea, mikä ei näy ulospäin. Se ei varmasti näy sinne pankille, mitä kaikkea ihmiset käy omassa henkilökohtaisessa elämässään läpi. Ja silloin jos pankilta tulee vahvoja suosituksia, jotka henkilö kokee siinä hetkessä ähm, jollakin tavalla epäsuotuisesti arvottaviksi tai tuomitseviksi tai ikään kuin väärällä tavalla ohjaaviksi, niin sehän voi olla hyvinkin vahingollista. Ja se voi hyvinkin olla asia, jota pankki ei itse halua tehdä. Pankki ei välttämättä halua ottaa sitä positiota. Eli tämä prediktiivinen analytiikka
1: saattaa aiheuttaa jopa pelkoa ahdistusta väärässä tilanteessa?
2: Se on ainakin ilman muuta riski, mitä ei voi ohittaa. Ei missään nimessä voi ajatella, että no tämähän on vaan tällainen kevyt juttu ja eihän ihmisten tarvitse niitä suosituksia kuunnella. Siihen liittyy niin paljon sitä tunnetilaa, kun, kun digitaalinen järjestelmä kertoo sinulle, että nyt on mennyt liikaa rahaa elokuvissa käymiseen, tai mitä se sitten onkaan, niin, niin se voi joissain elämäntilanteissa, joissain kohdissa joillekin henkilöille iskeä liian lujaa.
0: Siis kyllä mä, sen, mä, mä tunnistan tuon hyvin, koska siis niin kun, äh, sanotaan, että lähipiirissä on useitakin henkilöitä, joilla on se ourasormus joku kertoo niille, että nyt sun pitäisi nukkua pidempään, tai nyt, nyt on mennyt tällä tavalla. Ja sitten ne, siis ihmiset ottaa sen sellaisena, että aina no, nyt se tekoälymäärää, että mun pitää mennä nyt nukkumaan, että sori. Että et siinä on vaikka loppuksi kysymys on vaan siitä, että siellä on, siellä on jonkinlainen laskenta-algoritmi, joka, joka katsoo jotain asiaa, ja sitten se heittää sulle tämmöisen, se on sanotettu tämmöisenä, tämmöisenä viestinä, että nyt pitäisi ehkä ehkä panostaa enemmän nukkumiseen tai lepäämiseen, tai nyt sinulla on energiaa, nyt vaan menet ja teet. Ja se on jotenkin käsittämätöntä, miten ihmiset ottaa sen sillä tavalla, että no kyllähän minä nyt menen, kun kun mun sormus käskee mun lähteet tästä nyt, vaikkei kyllä yhtään jaksaisi. Sama koskee tietysti tätä taloudenpitoa. Et me ei olla tosiaan menty sen talouden tasapainon kanssa vielä siihen suuntaan, että me oltaisiin rakennettu siihen suosittelujärjestelmiä Tai henkilökohtaista pankkiassistenttia, joka kertoo sulle, että nyt ei ole aika mennä sinne kauppaan, että, että nyt, nyt jätetään tämä, tämä niin kuin vähän vähemmälle ja pitä, pitäydytään tässä ihan vaan kotioloissa. Semmoista ei ole. Mä luulen, että semmoiselle voisi olla kyllä ihan hyvin tarvetta. Ihmiset arvosta sitä että ne saa tämmöisiä impulssia, koska ihan oikeasti ihmisten pitäisi nukkuu enemmän. Ja, ja tota, ö, samalla tavalla niin kun siitä on hyötyä, jos meillä on vaikka se on digitaalinen assistentti, tai se on, se on tkl puhelimessa, joka sanoo, että, että nyt on mennyt vähän liikaa rahaa tuonne ravintolapuolelle tässä kuussa, että niin katoppa tätä sun budjettia. Ö, se olisi hyvä. Me ollaan tehty sitä. Voitaisiin ehkä tehdä se, mutta se pitää tehdä tosi varovasti.
2: Tosi varovasti ja tosi paljon käyttäjiä ymmärtäen. Toinen teema, mistä me jo puhuttiinkin tuossa viime vuonna, kun tätä talouden tasapainon tarkastelua tehtiin, oli se, että se on lähtökohtaisesti suunniteltu ikään kuin, niin kuin semmoinen aika ehkä niin kuin geneerinen kuluttaja mielessä, semmoinen niin keskiverto kuluttaja. Nyt kuitenkin jo tiedetään, kun talouden tasapaino on ollut. Hyvin laajalti käytössä, sillä on tosi paljon käyttäjiä, niin tiedetään jo, että itse sieltä löytyy erilaisia käyttäjäsegmenttejä, joista tämä ratkaisu ehkä osaa palvelee paremmin kuin toisia. Ja silloin, jos tämmöistä suosittelutoiminnallisuutta lähdetään kehittämään siihen päälle, niin on äärimmäisen tärkeää ensin pysähtyä miettimään, että ketkä tätä käyttää, mihin tarkoituksiin he tätä käyttää, miten he tämän kokee. Ja mehän tehtiinkin viime vuonna myös asiakasymmärryslaadullinen tutkimus tämän, tämän työn ohessa, jossa selvitettiin, kartoitettiin sitä, että miten kuluttajat tämän ratkaisun kokee ja miten se heihin vaikuttaa. Niin lisää tällaista pitäisi tehdä ilman muuta ja nimenomaan ymmärtää niitä erilaisia segmenttejä, heidän tarpeita. Ja sitä kautta kartottaen niitä erilaisia riskejä ja impakteja, mitä siellä voi olla, ja sitten rakentaa ne hallintamekanismit. Eli miten sitä sitten monitoroidaan, että jos tällainen suositustoiminnallisuus oli, niin mitä se aiheuttaa sitten ihan oikeasti? Miten ihmiset ne kokee? Onko ne hyödyllisiä? Koetaanko ne hyviä? Koetaanko ne normatiivisesti arvottaviksi, tuomitseviksi? Tuoko ne ihmisille äm, sitä toivottua? impaktia, eli sitä parempaa taloudenhallintaa. No,
0: tämä, on just se, mielestä, tämä on hyvä pointti, koska siis, äh, nyt, jos me lähdettäisiin rakentamaan vaikka talouden tasapainon päälle omaa finanssineuvonantajaa ja tota, lähdettäisiin tekemään, niin meidän pitäisi ensin pysähtyä miettimään sitä, että niin, minkälainen se lopputulos on, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Minkälaisia, että okay, ihmisille tulee parempi taloudellinen tasapaino elämään, he... Elää vähemmän yli varojensa ja niin edelleen. Näitä on helppo lasketella mm. etukäteen. Että,
1: hallinnasta. Niin juu,
0: no, Mitä se konkreettisesti tarvotta, mm. ja tarkoittaa? Ja, ja sitten lähtee miettimään sekä sitä, sitä tota, hyvä palkkasta asiantuntijaa, joka, joka tota, voi ihan hyvin käydä vaikka joka päivä ravintolassa, koska, koska palkka juoksee, ja sitten taas sitä heikommassa asemassa olevaa, jolla ei todellakaan ole siihen varaa. Ei me voida antaa, niin kun, me ei saada sitä haluttua lopputulosta aikaiseksi samanlaisella viestinnällä, samanlaisilla neuvoilla kumma, kumma, kummassakin tapauksessa. Et voisitko, vähän, sorry, voisitko tässä nyt vähän vähentää tätä, tätä tota niin, syömistä? Et niin nyt on mennyt aika paljon tuonne tonne os, tonne ostoskoriin tuota päivittäistä varaostoksiin rahaa. No en voi pitää syödä.
2: Ja tähän liittyen siis nämä ihmisten erilaiset elämäntilanteet, kun me ei voida tietää, mitä siellä yksittäisen ihmisen elämässä tapahtuu. Eli jos jos nyt hypoteettisena esimerkkinä mietitään henkilöä, jonka toimeentulo on todella niukka. Ja he kerran vuodessa sallii itselleen jonkun yhden huvituksen ja käy siellä elokuvissa. Ja se ei oikeasti mahdu siihen budjettiin, mutta se on mielenterveyden kannalta täysin oleellinen henkireikää sinne leppaan, pääsee edes kerran vuodessa. Niin... Kuin paljon sen ihmisen polkee maanrakoon, jos sitten mobiiliäppi kertoo hänelle, että olet nyt huvitellut vähän liikaa. <laughs> nämä on niitä erilaisia niin ihan todellisia ihmiskohtaloita ja elämäntilanteita, mitkä on pakko ottaa siinä suunnittelutyössä huomioon. Että jotta, jotta tehdään vastuullista tekoälyn kehittämistä, niin nämä asiat pitää miettiä niin kuin etupeltoon, että miten näihin tällaisiin mahdollisiin tilanteisiin sitten, miten ne otetaan tässä.
1: Anna ja Juha, vielä näin loppuun henkilökohtainen kysymys. Eli miten te näette, että tekoäly tulee vaikuttamaan ihmiskuntaan?
2: Mulla on ehkä semmoinen ajatus, että tekoäly nyt jo vaikuttaa ihmiskuntaan paljon enemmän kuin me itse asiassa ymmärretään. Öm, ja toki niin kuin haluaisin toivoa, että tekoälyratkaisut tuottaisi tähän maailmaan enemmän Hyötyä kuin harmia. Näin täytyy ei varmaan ihan säästytä. Ja ajatella. Mutta selväähän on, että harmiahan se tuottaa myös todella paljon. Ja selvää on toki myös se, että sitä tekoälyn käyttöä ei tulla lopettamaan. Eli tämä teknologia tässä nyt on ja sen kanssa pitää opetella elämään. Ja se on varmaan nyt se juttu, että sen kanssa pitää opetella elämään. Öm, mä ajattelen itse, että tekoäly on asia, minkä tietyn tasoinen ymmärtäminen tulee olemaan kansalaistaito. Ihan perustaito ihmisillä ymmärretään, miten algoritmit, mitä, minkälaisia kaikenlaisia impakteja algoritmit aiheuttaa. Et nythän ne jo määrittää vaikkapa digitaalisessa todellisuudessa, että mitä me siellä nähdään. Kyllä niin kuin minun uutissivustoilla on eri asiat kuin Juhan uutissivustoilla. Ja kun minä sinne Googleen näpyttelen jonkun haun, niin minä saan eri tulokset kuin Juha, koska meidän digitaalinen footprint on eri. Erilainen. Ja mm. kaikki on niin personoitua sillä tavalla, että me ei enää tai itse asiassa varmaan missä vaiheessa olla ymmärretty, kuinka paljon algoritmit rajoittaa sitä, mitä me nähdään. Mä olen itse henkilökohtaisesti kokenut tämän hy- hyvin traumaattinen kokemus tämä brexit-äänestys minulle <laughs> henkilökohtaisesti, kun asuin vielä Lontoossa silloin, kun nämä vaalikampanjat oli käynnissä. Mm. Ja koin itse henkilökohtaisesti sen, että miten algoritmit määrittää, koska olen vanha pieru ja käytän Facebookia, niin miten, <laughs> miten Facebook näyttää – mulle todellisuutta tästä maailmasta, missä me ollaan. Ja miten se todellisuus, mikä mulle siellä mun omassa äh, Facebook-fiidessä... Kuplassa. Joo, mm-hmm. siinä minun kuplassani Brexit ei mitenkään olisi voinut tapahtua. Ei mitenkään. Mulle ei tullut yhtään mitään fiidiä sinne mun kuplaan, mikä olisi antanut aihetta pelkoon tai aihetta ymmärtää, että tämä on todellinen uhka. Mm-hmm. Vaan mulle lähinnä välittö kuva, että no eihän nyt kukaan voi äänestää Brexitin puolesta. Että niin Että hirveätä rahaa vaan tämmöiset No sitten... Vaalit oli ja eräänä, eräänä surullisena aamuna herättiin sit siihen todellisuuteen, että minä olin elänyt siinä kuplassa, missä moni muukin oli elänyt ja yksi ystäväni, mä olin muuttanut Suomeen jo silloin, mutta ystäväni Lontoosta mulle soitti ja itki puhelimessa ja sanoi, että Anna, mitä tapahtui? Minä äänestin Brexitin puolesta, koska halusin protestoida, mutta enhän mä nyt missään tapauksessa halunnut sitä Brexitia. Toteutuvan. Niin, <laughs> niin, niin sitten kävi näin ja tällä tavalla vaarallisesti algoritmit todella määrittää ihmiskuntaa ja... On selkeitä viitteitä esimerkiksi Amerikassa poliittisesta polarisaatiosta. Ihmiset on tosi paljon kauempana toisistaan ideologisesti nykyään kuin aikana ennen algoritmeja. Se on minusta hyvin huolestuttavaa, se on pelottavaa ja sille asialla pitää aktiivisesti jotain tehdä. Ja siksi tietysti on tosi kivaa olla EU-kansalainen tässä ajan hetkessä, missä EU on ottamassa merkittäviä askeleita eteenpäin sääntelyn suhteen. Toki niitä vastaavia askeleita otetaan myös muualla päin maailmaa. Ja mä toivon, että Euroopasta tulee sillä tavalla niin kuin ajatusjohtaja tässä asiassa, kun kuten GDPRn suhteen on tullut data privacy-asioissa, että muualla maailmassa otetaan ikään kuin mallia siitä ja katsotaan sitä sellaisena best practice-asiana, niin mä todella toivon, että tekoälysäätelyn suhteen tulee tapahtumaan samalla tavalla. Et kun se teknologia ei ole mihinkään menossa ja kun samaan aikaan tiedetään, että vaikka sillä tehdään tosi paljon hyvää, niin sillä saadaan valitettavasti myös aikaan tosi paljon haittaa, niin silloin pitää aktiivisesti – ja monitieteisesti työskennellä sitä kohti, että me saadaan jotenkin ne impaktit ainakin näkyvämmiksi ja sitä kautta paremmin hallintaan.
0: Mun mielestä se, miten tekoäly tulee vaikuttaa ihmiskuntaan, on se, että se äh, tulee muuttamaan ihan valtavasti sitä, että mitä me tehdään ja miten me tehdään asioita. Ja ähm, toki on mahdollista siitä niin kuin alistua siihen, en mä, mä en sano tekoälyn orjaksi, mä sanon, niiden tekoälysovellusten tai taustalla vaikuttavien toimijoiden, no Facebook, joka, joka tosiaan se algoritmi, taas näitä tahattomia seurauksia, algoritmi johtaa siihen, että se kosvattaa polarisaatiota. No nyt kun se ollaan havaittu, nyt kun sitä ollaan tietoisia, niin ehkä sille voisi lähteä tekemään jotain. Facebook tämmöisenä toimijana voitaisiin velvoittaa tekemään asioita sille, ja on Tietysti siihen suuntaan ollaan menossakin, että, että niin kun, hei me ollaan havaittu, että tässä seuraa polarisaatiota tämän algoritmin seurauksena. Ja se polarisaatio on huono asia, että tälle pitää lähteä tekemään jotain. Mut joka tapauksessa nämä kaikki sekä hyvät että huonot puolet on asioita, uusia asioita ja yhteiskunta tulee sopeutumaan, ihmiset tulee sopeutumaan siihen, lapset tulee oppimaan yllättävän nopeasti se, miten chat chat gpt käytetään, ja rupeaa, tulee olemaan tehokkaampia omissa toimissaan, soveltamaan sitä aivan uusilla tavoilla, tekemään aivan mielikuvitoksellisia asioita, joita me ei voitaisiin nykypäivänä missään kuvitelmissakaan ajatella tapahtuvaksi. Ja siinä tekoäly toimii hyvänä agenttina, hyvänä työkaluna. Se, mikä mikä on olennaista, on se, että me mennään siihen maailmaan silmät auki. Ja niin kuin Annakin sanoi, se, että mikä vääjäämättä tulee olemaan seurauksena, on se, että me ruvetaan ymmärtämään siitä, miten se työkalu toimii, miten ne toimii, mitä se tarkoittaa, voinko mä luottaa näihin. Ja samanaikaisesti meidän täytyy pystyä reagoimaan siihen niihin efekteihin, mitä me nähdään. Ja esimerkiksi arvioimaan sitä, että vaikkapa nyt se chat GBTn antama vastaus, tai vaikkapa Googlen antama vastaus siihen kysymykseen, että mitä nyt sieltä sattuu kysymään. Öö, äh, niin tota, onko se oikein? Onko se faktaa? Onko se, öö, minkälaisia muita mielipiteitä tähän liittyy? Niin meidän täytyy pystyä rakentamaan sitä, sitä läpinäkyvyyttä siihen, että mikä se lopputulos on, mikä se on se seuraus tai se, ne taustat, millä tavalla sitä, se tekoäly toimii ja millä, mitä, minkälaisia vastauksia se antaa meille. Mutta se vaatii sellaista niinku kansalaistaitoa, joka voi olla nyt sitten vaikka tekoälyn öö, tulkinta tai
2: lähdekritiikki.
0: Tekoälylukutaito.
2: Tekoälylukutaito on hirveän tärkeä asia. Olisi todella suotavaa, että... Ihmisillä olisi riittävät tiedot, vaikka niin sisäistää se, miksi chat tuotoksiin ei voi koskaan luottaa. Ne ei ole faktuaalisesti oikein, koska ChatGPT ei ymmärrä mitään. Se tekee tilastollisella päättelyllä sanojen toistensa peräänlaittamista valtavalla aineistolla. Koulutettu. Mä voisin
0: kyllä myöskin väittää, että jos mä käyn naapurilta kysymässä vaikka Brexitin taustatekijöistä, niin ei sekään ei ymmärrä. ymmärrä.
2: <laughs> se on juuri näin. Kyllä.
1: Tekoälyn hyödyntämisessä on siis paljon mahdollisuuksia, mutta meidän on syytä kehittää myös tekoälylukutaitoamme. Ensi jaksossa puhumme Peter Westerpakan ja Erja Viljan kanssa teknologia-alan osa ja pulasta. Pohdimme, onko Suomi putoamassa pois teknologiakehityksen kelkasta, joten ota Podi siis seurantaan, niin tiedät mitkä ovat kuumimmat puheenaiheet teknologiaskenessä.